0: Estaré enfermo de poesía, no puedo parar de leer ni de escribir poesía. Las el amor, Toco tu boca, con un dedo
1: toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo, yacíamos en un lecho de amor, ella era un alba de algafón. Señora, eh, ¿con quién vamos
2: a estar hablando Bien. hoy? ¿Le hoy, vamos a
1: estar molestando, preguntando cosas? Hoy
2: vamos a hablar con la poetasa Julieta Lopérgolo, nacida en Rosario en 1973. Ella es licenciada en Letras y en Psicología... Publicó los poemarios para que exista esa isla más lento que la noche y pero en el aire. Dos tremendos poemarios, tremendo. lo quiero decir. Agua de Pozo eh, participó de las antologías Bitácora del Porvenir, dos palabras de una era, y un sol hecho de soles, artes más poéticas. Desde 2020 coordina el taller experimental de escrituras psicoanalíticas en la ciudad de Montevideo. Desde 2017 vive entre Montevideo, Uruguay, estamos hablando de Uruguay, y Buenos Aires. Uh -huh. No sé si nos está escuchando por ahí. Juli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, con ahí en Uruguay. Eh, ¿Cómo es vivir en Montevideo? ¿Cómo
1: es? Perdón. Vivir en Montevideo.
0: Ah, bueno. ¿Cómo es vivir en Montevideo? Bueno, a veces eh, tengo la, la sensación de que estoy viviendo en Rosario. que Tiene algo tiene algo en la ciudad eh, muy muy parecido a a, Monte, a Rosario no es este, en, en cuanto a tamaño y a ritmo y bueno, y, bueno y todo toda esa rambla que hay acá en, en, en Uruguay que a mí me hace acordar mucho al, al río en Rosario
2: Hermoso, Rosario, Montevideo, no lo conozco, Aunque, pero... Que
0: acá le dicen mar, ¿no? Pero bueno... Ah, mira. Es, es agua de río mezclada con mar, podríamos
2: claro, decir. Claro, como la canción. Eh, Julieta, bueno, ahí contábamos un poco que sos licenciada en letras y en psicología. Y te voy, voy a arrancar con la primera pregunta. ¿Cómo incidió esa formación en tu búsqueda, digamos, poética? ¿Crees que, que incidió? ¿De qué manera? ¿Para bien? ¿Para mal?
0: Eh, a ver. Eh, mientras yo hacía la carrera de letras, a decir verdad, no escribí una palabra.
2: ¿A qué? ¿Debido sentido, a qué?
0: En ese sentido, creo que la, la formación académica, en mi caso particular, eh, atrofió bastante mi relación con la escritura. Eh, y siempre tendí a pensar que tenía que ver con el, el peso de de la crítica, ¿no? Uno cuando, uh -huh. cuando estudia letras, al menos en, en Rosario, intuyo que en, en, en las carreras de letras del país debe pasar algo parecido. Uno lee mucho, muchísimo, y lee mucho eh, mucha crítica sobre ¿viste? las cosas que lee. Y, y durante muchos años pensé que eso había hecho que yo eh, bueno pasara de escribir uh -huh. mis propias cosas, ¿no? En realidad... Eh, recién pude eh, desarrollar alguna relación con mi escritura eh, cuando, cuando empecé a estudiar psicología es decir que creo que fue psicología, la carrera de psicología la que me hizo animarme a, a escribir poesía en este caso, no en mi caso
2: la carrera de psicología y por qué cómo, cómo crees que, que influyó no positivamente sé, pero,
0: no lo sé, pero creo que algo algo este, algo se liberó ahí. Uh -huh. y, mientras yo hacía letras, leía mucha, mucho psicoanálisis y cuando empecé a estudiar psicología, este, empecé a leer eh, literatura de un modo diferente, quizá más apartada de, eh, del juicio, de la crítica, uh -huh. y creo que eso, creo que eso, eso me vino bien. Uh
2: -huh. sí. eh, y, y la escritura en sí, porque vos decías, bueno, du durante la carrera de letras no escribí Psicología sí me, me permitió, digamos, acceder a, a la escritura desde otro lugar. Pero, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Tenés como un, una imagen tuya de decir, bueno, ahí empecé? Ese, ese fue el primer gesto de escritura. Bueno,
0: eh, y yo te diría que en la infancia escribía, escribía diarios, escribía mis sueños, cuadernitos... Tenía muchos, muchos cuadernos en los que escribía cosas propias y, y cosas de... Copiaba poemas que me gustaban. Siempre, uh -huh. en realidad, eh, en relación a la poesía, ¿no? Y después todo eso se interrumpió cuando, cuando me puse a estudiar letras, ¿no? Pero, en realidad, sí, escribo desde, desde que aprendí a leer casi, o sea,
2: desde muy chica. Y, y ese, ese lugar de, en la infancia, ¿no? Donde surge esta primera escritura muy generacional, ¿no? Yo nací en el 77 esto que decís de, de escribir diarios, de anotar poemas que nos gustaban y demás, es como súper generacional de nuestra generación. Eh, sí, pero...
0: eso de intercambiar, intercambiar poemas con, con otras este, amigas sí. y, ¿no? Este, mucho, mucho de escribir en esos, eh, Papeles de carta, ¿no? Sabrás de lo que
2: te hablo. Uh -huh. Sí, 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 sí. Ahora es como raro porque tendríamos que mostrarles a las nuevas generaciones cómo, era, cómo eran esos es cuadernos, claro, cómo era el papel de carta que para nosotros era como un tesoro. Eh, pero sí. la, la pregunta era la siguiente... Eh, ¿Cuándo empezaste, digamos, esa infancia que vos decís, bueno, yo ahí escribía, ¿hubo alguna influencia en el contexto? Digamos, ¿había biblioteca? ¿Había gente que leía, que escribía en tu casa o no? ¿O todo lo contrario?
0: Eh, bueno, sí, en mi casa siempre hubo libros, muchos libros. Mi padre eh, era muy lector, mi madre maestra, entonces este, siempre, siempre hubo libros. Mi abuela era muy lectora, yo vivía uh -huh. con mi abuela materna y ella siempre estaba leyendo, lo que, lo, que, lo que cayera en sus manos, digamos, uh -huh. ¿no? Y, y, y sí, este, creo que, que el interés por la escritura eh, en realidad viene por, por la lectura. Claro. Había algo, había algo en los libros que, que a mí me hacía escribir. Bueno, eh, todavía me pasa eso, ¿no?
2: Esa, esa respuesta a lo que ya fue escrito.
0: Sí, uh -huh. esas ganas de escribir... este Después del leer, mientras uno
2: lee. Claro. Eh, Julieta, ¿y, ¿y la profesionalización en, le, en el oficio de la escritura, cuándo empezó? Digo, desde esos eh, intentos infantiles de escribir y qué sé yo, ¿cuándo, ¿cuándo dijiste, bueno, no, esto lo voy a laburar en serio, voy a entrar desde bueno, otro lugar? Eh,
0: no sé si hubo un momento así tan serio para mí, pero sí hubo algo serio... Hubo algo serio en mi vida que fue este, la muerte de mi padre hace cinco años ya. Eh, cuando mi padre se enferma, a mí la enfermedad de mi padre me, me hace escribir, me, me pone a escribir de una manera que este, yo no... En ese momento yo no sabía que eso iba se iba a convertir en un libro uh -huh. que fue para que exista esa isla. No tenía la menor idea de que eso iba a ser un libro... Pero sí, eh, lo que me pasaba era que eh, no, no podía dejar de, de escribir. Mi viejo se enfermó un invierno y se murió al siguiente. Uh -huh. Y en ese año eh, yo escribí. Y, y te diría que fue, fue un modo de empezar a hacer el, el duelo que, bueno, después continuaría, ¿no? Con la muerte claro. de mi padre, pero... pero... Pero la, la escritura este, ahí cumplió una función que después este, de vino libro y, y después otro libro y después otro libro.
2: Uh -huh. Y así, así que... Eh, Julieta, y cuando escribís, eh, digo, eh, obviamente uno en principio escribe solo, pero eh, hablo del después, ¿no? Las primeras lecturas son de otros o no? ¿O, o, o laburás sola los poemas? Eh...
0: A ver, eh, es, es cierto que hay un momento inicial eh, que es eh, a solas, pero, pero sí, este, nunca nunca me lo guardo todo para mí, siempre cuento con otros a quienes, eh, bueno, les doy a leer, a ver a ver si hay algo de eso que, que yo quiero decir que, que bueno, que, que a otro le causa algo, ¿no? Uh -huh. que este, me interesa me interesa este, dar a leer lo que escribo para ver bueno qué, qué pasa con eso
2: hay, hay muchas teorías porque... acerca de quiénes son los primeros lectores no esto esto de lo que hablabas vos recién a quién le damos a leer primero eh, hmm. a quién le das a leer primero o, o cómo elegís a esos primeros lectores porque es un gran riesgo a veces no
0: No, este, son
2: personas muy cercanas, eh, muy cercanas. Que, Alberto que Fernández, eh. No, no. ¿Eh? no. El presidente, el presidente Alberto Fernández, qué sé yo, ese tipo de gente. No, no, no. Me refería a lo, lo que decía vos me decís, son personas cercanas, pero tienen, digamos, son grandes lectores, no lo son, porque uno también puede elegir a la inversa, ¿no? Uh -huh. eh, mm.
0: Sí, eh, en general son personas que escriben, personas que, que tienen un, un gusto por, por la escritura y por la lectura que a mí también me, me interesa. Eh, sí, es esas personas a quienes yo les acerco algo de lo que de lo que hago. Después, uh -huh. este, eso me sirve.
2: Eh, ¿Alguna vez participaste de un taller como...? No, no como tallerita, sino como alumna de taller.
0: Hice un, un intento cuando era muy jovencita, tenía uh -huh. sí, 14, 15, y, y no me enganché en ese momento. Y uh -huh. me hubiera gustado, ¿eh? Uh -huh. Me hubiera gustado.
2: Así, Pero... pese a todo, y sin embargo, vos das talleres de. Eh, ah, taller ¿sí? experimental de escrituras psicoanalíticas. Contanos un poquito sí. en qué consiste.
0: Bueno, eh, la verdad es que esa es una, una experiencia eh, bien interesante, porque en realidad no lo coordino sola, sino con una amiga que es analista también, uruguaya, ella y se nos ocurrió armar el taller un poco porque estábamos bastante aburridas de, de, de la escritura psicoanalítica, del modo en que se suele escribir el psicoanálisis, ¿no? con esa, esa jerga que a veces... Este, usamos los analistas y que hace que todo lo que, lo que escribamos sea bastante pesado y denso y, uh -huh. e incomprensible. Entonces, este, bueno, se, se nos ocurrió incluso hasta pensar si el psicoanálisis no era un género literario también. Eh, y empezamos a jugar un poco con eso, ¿no? Bueno, ¿cómo se, se escribiría el psicoanálisis? Yo bajo la forma de un relato policial o de un poema o de una obra de teatro o del chiste... Uh -huh. o, o como si fuera un sueño, ¿no? Como si fuera el relato de un sueño o utilizando la forma del diario íntimo y nos divertimos muchísimo.
2: Eh, ese, eh, ese, sí, me imagino, porque además debe ser descolocar absolutamente a, a los, los hábitos, ¿no? De la, de la escritura. Sí,
0: y al, y al mismo tiempo recuperar algo que es muy propio del psicoanálisis que es la sorpresa, uh -huh. ¿no? Que yo cuando uno... Este, está hablando de, de sí mismo, ante otro, bueno, eh, aparece mucha sorpresa, ¿no? Sobre todo al inicio, mm -hmm. uno se encuentra diciendo cosas y escuchándose decir esas cosas de un modo bastante inédito. Entonces, mm -hmm. bueno, nos parecía que era una pena que eso se perdiera en la escritura. Total de
2: Totalmente. Eh, ese, ese dictado, ese taller, ¿crees que marcó, marca en algo tu propia... Escritura, no no me refiero a la psicoanalítica, sino a la poética.
0: Mm, sí, no lo he pensado, pero pero sí, podría ser. Sí, podría ser porque, no sé, este, al menos a mí lo que me pasa cuando escribo es que eh, siempre estoy eh, tratando de, de hacerle cosas a, a, a la lengua cuando escribo, ¿no? De, de, de provocar un poco. Eh, el
2: lenguaje más que la lengua. Uh -huh. Esa reflexión sobre, ¿no? Eh, eh, la otra vez decía eh, una gran poeta, María Negroni, esa reflexión constante ah, sí. respecto al instrumento, ¿no? El, el sí. instrumento, de, de, el lenguaje, que encima lo tenemos eh, casi alienado, ¿no? Eh, mm. ¿qué, qué, sí. ¿Qué te lleva, digamos, desde, desde una mirada por ahí un poquito más ingenua. ¿cuáles serían las cosas que te hacen reflexionar respecto al, al instrumento, al lenguaje, dentro de tu propia poética?
0: Mm. Bueno, eh, primero, eh, esto que vos traes de, de María este, Negroni, que para mí es, 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 es enorme como Uf. poeta, ¿no? es sí. una de mis poetas preferidas, si lo puedo decir así, uh -huh. eh, para mí es imprescindible, digamos, ¿no? y a la vez... Eh, ¿Qué sé yo? Uno escribe poesía, o en mi caso yo escribo poesía porque hay cosas que no puedo decir bajo ninguna otra forma. Entonces no sé si es que eh, yo reflexiono sobre cosas cuando escribo, sino es casi como al revés, ¿no? Cuando mm. me pongo a escribir es porque hay cosas que están trabajando en mí y de las que yo muchas veces no tengo mucha idea. Mm -hmm. eh, no sé si me explico, ¿no? Sí. Eh, mm -hmm. Es claro. algo que a veces este, puede ser eh, muy muy placentero y otras veces eh, puede ser bastante inquietante también, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué me hace reflexionar? Y todo, qué sé yo. Este, no, no, no es que um, hay ciertas cosas que sí o que no, eh, muchas veces encuentro las cosas que me interesan mientras escribo,
2: Sí, y, y a veces en los posteos tuyos eh, es interesante porque en los posteos de Facebook, yo te sigo hace muchísimo tiempo, pero digo, haces, haces anotaciones de conversaciones que escuchaste y demás que tienen que ver con esa reflexión, ¿no? Conversaciones, no sé, en el colectivo o que o un vecino que le dijo al otro vecino, digo, est, est, el, ¿Es todo el tiempo esa reflexión sobre el lenguaje? Porque, bueno, o oh casualidad, eh, estamos hablando con una persona que se dedica a la, a la psicología y a letras, o sea, do, dos ambientes uh -huh. donde el lenguaje tiene un peso tremendo. Mm. Eh, a ver, yo desde que tengo
0: uso de razón, teoría... Eh, me, eh, me intereso por las palabras. Cuando era chica, muy, muy chica, muy, muy chica, eh, escribía listas. Mis padres se preocupaban porque <risa> escribía, como, hacía como diccionarios así desorganizados, escribía, anotaba, anotaba palabras, incluso palabras que me gustaban y de las que no, no, no sabía qué querían decir, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y a veces me... Eh, esto que vos decís, ¿no? De escuchar algo así al azar, al, alguien que dice algo y, y que pasa. Eh, y que no es que yo lo esté buscando, sino que a veces escucho algo y es como si eso me llamara.
2: Claro. ¿no? Es, y, y es un algo detector. que a mí
0: este, me da felicidad cuando me sucede.
2: Eh, Juli, bueno, no quiero, no quiero que eh, pase el tiempo y no escuchemos poemas. ¿Tenés alguno para leernos? Yo acá tengo arriba a la mesa los, los tres libros para que exista esa isla, Pero en el aire, más lento que la noche, que quiero comentar uh -huh. que eh, los compré por Mercado Libre, pero primero contacté a Salvador Vietma, que, que es quien los vende. Eh, uh -huh. Y bueno, así que los que quieran los pueden conseguir por ahí. ¿Nos querés compartir uh -huh. algunos?
0: Bueno, eh, les leo si quieren un, un poema de Pero en el Aire y. Y después, si, si quieren otro, de para que exista esa isla.
1: Por favor. Y, y si queremos más, más también.
0: <ríe> <Siempre> <ríe> bueno, empiezo con, empiezo con uno de, de Pero en el aire. El agua sigue siendo cristalina bajo mis pies. Aún entreverada con la noche, es fresca el agua donde termino. La voz de mi madre trepa desde ese fondo transparente. También la risa invicta de mis hermanos. Y el calor perfecto del mediodía, unido como un hueso de luz a nuestros cuerpos. Una alegría sin edad se choca contra mi frente, casi como un recuerdo que se mantiene un segundo, dichoso, pero en el aire.
2: Uf, voy a hacer así. Bueno. No, 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 no voy a decir nada. Bueno, bueno. No voy a hacer así. <risa> Tremendo, terrible. terrible. Dame una cuchara de sopa.
0: Tremendo. <ríe> y les voy a leer otro de, de Para que exista esa isla, eh, que es un poema que, al que aprendí a tenerle cariño con, mm. con los años.
1: <ríe> ¿Y por qué te costaba?
0: Eh, por, era, por, bueno, uno este, a veces tiene poemas que le gustan más mm. y otros que no le gustan tanto, y a, y a veces este eh, quienes leen esos poemas... este no tienen el mismo gusto que uno, ¿no? Tal cual. Y a mí con este poema me pasaba que a mí este no era de los que me sentía más este más cercanos y a pesar de que, bueno, lo que lo originó lo era. Y, y bueno, y me, me devolvían así como, como un cariño especial por este poema entonces, bueno, este después lo apropié más.
1: Tal cual.
2: Sí. Sí.
0: Lo escuchamos. bueno Por última vez había que subir a la terraza a descender tu ropa. Había que ver cómo algo tan simple no sería. Esa mañana, contraria a las demás, la forma de tu cuerpo ondulado en la soga. El aire envejecido, empastado de nada, todo lo que no. Queríamos decir mañana y no. Cielo celeste no. Ni vamos, y en un rato. Lo único importante era esa ropa paralela a la certeza enorme de tu muerte en los oídos. Podríamos haber velado directamente la ropa tendida, abrazados, mientras soplaba ese viento desacostumbrado de junio sobre el techo inocente de tu casa.
2: Yo me quedo sin palabras. Quiero decir qué cantidad de poetas cuando ayer colgué el Fryer, me mandaron. ¡Oh, Julieta, lo, pergo, lo la lo amo! <ríe> te lo quiero decir porque hay gente que escribe, ¿viste? Y está bueno eso, que, que pase eso. Eh, mm. Bueno, nada, te transmito el mensaje sí, amoroso no. que, que mandaban. Yo voy a pedir cuál cual fan. <ríe> Como de poemas a la carta, digamos. Claro, voy a pedir uno que está en, pero en el aire. Eh, bueno, los poemas no tienen título. Está en la página 44, que a mí me parece... Voy a usar el adjetivo 40. que uso siempre y me cargan todos tremendo. tremendo.
0: Ah, sí, sí, acá está. Bueno, ¿lo leo?
2: Sí, por favor.
0: Las espinas en la frente del hijo las deja Dios. Deja que ocurra esa laceración donde al Hijo se le posan los pensamientos. La sangre que emana como un orín interminable del cuerpo del Hijo permite Dios. Todos los tramos del Calvario observa. Nadie puede salvar al Hijo mientras la memoria del Padre se construye como un insulto. Pero Dios abandona más al Hijo y el Hijo se libra de Dios y pronuncia su nombre en vano, como el de cualquiera que la libertad sea esa desobediencia, porque eso que hace con su hijo, Dios lo hace con todos.
2: No, Julieta, este poema es... Eh, no, 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 puedo, no puedo expresar lo que me pasa, no quiero hacer análisis literario, porque... Tengo es, un esta, par de destinatarios que Este espacio, <risa> digamos, es para divulgar y para difundir, ir a, a los lectores... A, a llegar a todos lados, ¿no? A, a, al negocio donde están escuchando ahora el programa, cualquier lugar, y que, y que la poesía sea de todos, que es que es en realidad un poco su origen y, y su misión. Y su fin. Y su cual? fin. Eh, Julieta, estos, estos libros ya sucedieron, ¿andás con algún proyecto ahora de, de libro o...?
0: Sí, bueno, eh, está por salir un libro eh, en una editorial uruguaya que se llama Yagurú, uh -huh, el sí. libro se llama Estado anterior y calculo que a fines de julio eh, bueno, ya, ya verá la luz, como se suele decir. ¿No
2: falta nada? Nada. Eh, ahí te vamos a volver sí. a llamar, que esperemos que... Vamos a ver que no esté Mercurio por ahí <risa> jugando con esto. Que Mercurio altera <risa> yo, yo, la tecnología. bastante bien después de todo. Después sí, lo, lo, lo agarramos ahí un poco. pero sí, Después te cuento cómo estoy yo teniendo el teléfono y lo vemos. <risa> eh, Ivana está sosteniendo el, el teléfono sobre el micrófono. Esto eh, que pasa en radio es alucinante porque a veces no se sabe. Eh, en vez de estar enchufado a la consola como debería estar. Y me estoy acalambrando, sí, claro. pero da gusto, ¿eh? es un calambre que da gusto. Julieta, eh, obviamente eh, allí cerquita de Julio te vamos a estar llamando para, para hablar un poco de, de este nuevo libro. La verdad que para nosotras fue un placer inmenso charlar con vos. Eh, y, y bueno, nada, gracias, gracias por la poesía y, y, y por lo que escribís.
0: Gracias a ustedes por la invitación, para mí también fue muy muy lindo. Así que espero, espero que, que se repita.
1: Yo tengo que, que, que decir, más, este, más como, como periodista, por lo tanto con, con deformación profesional, que mm. creo que todos estos inconvenientes nos predispusieron a todos, a, a todas, nosotras tres al menos, que le pusimos la mejor garra del mundo, pero creo que cuando salga el libro y podamos entrevistarte sin Mercurio de por medio, este, <risa> vamos a tener una charla eh, mucho más profunda aún. Así que nos escuchamos en julio. Muchísimas gracias por bancarnos todos los inconvenientes técnicos. Y hasta julio.
0: Dale, un abrazo grande. Un abrazo gracias, enorme. Gracias,
1: Julieta. Chau, chau. 53 minutos pasan de las 11 de la mañana, con Mercurio retrógrado, con el calambre en el brazo derecho y el brazo izquierdo, con Juli Chacón como siempre, con
2: Julieta Lopergolo,
1: eh, hicimos kilómetro cero en la 93 -1.